0: jag är en sån som. Och det mest avgörande för våra liv är ju hur vi, hur vi avslutar meningen jag är en sån som. Därför att vi kommer vara som mest motiverade att leva upp till bilden som vi redan har av oss själva. Eh, vi kommer må som bäst om, om vi lever upp till bilden som vi vill ha av oss själva. Men vi kommer vara mest motiverade att leva upp till den bilden vi redan har. Och genom att göra det här direkt på morgonen så har du en direkt koppling till att jag är en sån som bäddar sängen. Jag är en sån som tränar på morgonen. Jag är en sån som. Då är det otroligt mycket lättare att fortsätta upprätthålla den bilden, för hjärnan vill spara på energi och då vill den inte omvärdera vem man är.
1: Sådär, hej och varmt välkomna tillbaka till CENU-podcast och varmt välkommen Anna.
0: Tack så mycket. Så, Alexander, det var härligt att vara här.
1: Det är underbart att ha det här och det är underbart att vara i Stockholm ännu en gång. <laughs> det kul om vi landar ett avsnitt i Småland någon gång med någon gäst, men kanske i framtiden. Men jag tänker som alla andra avsnitt så ösla vi ingen tid, utan jag tänker vi har det lätt för lyssnaren här. Vem är Anna?
0: Ja, jag som sagt Anna Tibelius-Bordin heter jag och jag jobbar, och jag, varför jag börjar och inleder med att säga att jag jobbar det är för att det definierar så mycket av mig. Jag är mitt jobb i den bemärkelsen att jag jobbar med att få människor att förstå mer om sina hjärnor för att på det sättet förstå sig själva bättre. Och ytterligare led är förstås då att även förstå andra människor bättre. Och det här har jag gjort hela mitt vuxna liv. Jag började med studier i Lund och sen vidare på Harvard. Och har de senaste 18 åren varit ute och hållit utbildningar och kurser och fortbildning och föreläsningar. Och skrivit böcker om just förståelsen för vår hjärna. Inte bara för att grotta ner oss i biologin utan just för att bli bättre på att förstå människor.
1: Varför är det så viktigt för oss att förstå hur vår hjärna fungerar?
0: Jag tror ju att vi blir mer harmoniska människor då. Mm. När vi inte tycker att eh, vi själva är så irrationella och så märkliga och så omöjliga att förstå så att vi lägger massa skam och skuld på oss själva. Vilket gör oss till mer, men till, det ger större obalans för människor, vilket gör att de blir sämre kommunikatörer, sämre ledare, sämre föräldrar och så, och så vidare. Mm.
1: Så. Ja, men vi, vi har märkt det med de vi har suttit och pratat med just att balans är något som är extremt viktigt för att människor ska kunna leva, precis som du säger, det, ett lugnare och mer harmoniskt liv.
0: Ja, inre liv i alla fall är det jag ja. menar. Ja.
1: <laughs> ja, ett mer harmoniskt inre liv. Ja. Eh, och balans är ju någonting man måste jobba upp och förvalta likt alla andra typer av relationer förutom att den är främst med dig själv. Mm. Så att du ska kunna bygga det här inre lugnet. Och jag tänker, vi pratar ju väldigt mycket om motivation, motivatorer och inspirationskällor på mm. Mm. denna podd. Och jag tänker, du är ju en perfekt person att just definiera vad är motivation för människan?
0: Ja, det är ju någonting annat än det här... Inre lugnet. När jag pratar. Jag att du tar upp just balans. Jag tror jag på LinkedIn här. Bara häromdagen tog upp ett inlägg. Som blev väl debatterat. just om balans. Jag menar ju att människan behöver inte balans. Vi behöver kontraster. Mm. Eh, så att, och det betyder ju att vi behöver det här. Någonting som bygger upp vår inre harmoni och lugn. Som gör att vi kan hitta en, en trivsel. Och trivas hemma i vårt eget huvud. Som jag brukar säga. Men samtidigt så behöver vi ju någonting som driver oss att vilja mer. Att utvecklas och lära och förstå och bidra och, och komma framåt. Och, och det är ju en ansträngning, det är en påfrestning. Det är ju en stressreaktion för vårt nervsystem att göra. Så det är den andra ytterligheten. Vi behöver båda de här ytterligheterna. Och sen kan man väl lägga ihop dem då och kalla det för balans. Men det är så lätt att tänka att balans är att man ska hålla sig på något typ av mitten och det har jag aldrig trott på liksom. jag har aldrig förstått vad det skulle vara men tillbaks till själva frågan då motivation, motivation är egentligen ett, någonting som väldigt ofta blandas ihop med välbefinnande särskilt av produktiva medelklassmänniskor mitt i livet som bara springer i hjulet liksom. då tror man att det härligaste jag kan uppleva det är att vara motiverad och driven och bara köra och då har man missat att vara välbefinnande. Det, det betyder inte att det inte känns lustfyllt och att det inte känns drivande och att det, det bygger någon positiv känsla. Men välbefinnande, det är ett förhållande till vad du har här och nu. Det är en uppskattning, det är, en, upp, det är en, en trivsel med vad du har. Det är ett förhållande till vad du har just nu. Motivation, det är en relation till vad du inte har. Det är något som ligger framför dig. Eh, och det är någonting helt annat. Och det är också, om vi skulle översätta det till hjärnan, det är olika substanser som utsöndras i hjärnan av att vi upplever en harmoni. Alltså sitta på en klippa och titta ut över eh, i västerläge på en solnedgång över hav. Liksom. Det ger oss en helt annan lugn och helt annan utsöndring i vårt nervsystem och, och andra upplevelser i kroppen överhuvudtaget än vad det gör att eh, sätta den där dilen och göra den här stora affären och skaka den här handen till att man man är på väg till någonting nytt och större och bättre och så vidare. Vi behöver båda två, men vi måste förstå att det är olika saker. Och när vi blandar ihop motivation med välbefinnande, då missar vi oftast välbefinnandet. Och det är då motivationen riskerar att köra oss i väggen. Mm.
1: För det är så intressant så som du beskriver just med driv, vilja och känna sig att man bidrar till sin omgivning. Mm. Och just att definiera det här att inte ha. Mm. Många av dem vi har suttit med har ju gått igenom väldigt tunga personliga, vi brukar säga det, ditt personliga helvete mm. vi brukar inte jämföra olika helveten för att allt är ju relativt, om mm. jag blir om mitt ben och du blir om min fot, om båda är ju fruktansvärda mm. men om man jämför det sakligt så är ju självklart alltid det ena värre än det andra mm. um, och jag tänker just i hjärnan finns det någon förklaring till varför det kan vara en motivator, just att du har gått igenom någonting väldigt tungt som har terroriserat dig internt och att använda det som bränsle för att just komma åt någonting och Få det här du inte har.
0: Mm. Man kan väl säga att vi, vi normaliserar ju allting hela tiden. Eh, och det, det måste vi göra. Vi skulle inte hålla oss sane annars. Vi, vi måste på något sätt normalisera det livet vi har. Och det får ibland väldigt destruktiva konsekvenser. Därför att man kan normalisera förhållanden och och destruktiva omständigheter som, som man absolut inte borde vänja sig vid. Men det, det ligger vår mänskliga natur att, att vi normaliserar. Men om man är med om någonting som är så fruktansvärt och traumatiserande. Så kommer man ju ha men från det. Även om man lär sig att leva med det. Så har man ändå men i den bemärkelsen att man får känsliga, emotionella system i hjärnan som kan triggas igång av att man får känningar av att man är på väg åt det där hållet. Och då kan man bli väldigt motiverad att jag ska inte dit. Jag ska inte uppleva någonting i närheten av det där. Jag ska aldrig mer behöva leva under de premisserna, eller vad det nu kan vara. Och då blir ju det en väldigt stark drivkraft att göra någonting annat. Det kan ju också vara... Att man känner att när jag var med om det här. Det ska ingen annan behöva vara med om. Så jag vill ägna min tid till att bidra till världen. Och, och hjälpa människor att slippa det som jag inte. Slippa. Liksom. Mm. Så det finns ju. Alltså det är ju så komplext. Varför människor gör det de gör förstås. Eh, jag har ägnat mitt liv till att försöka ta reda på. Men. Det, det blir en drivkraft. På ett annat sätt. Därför att Du, du får ett annat spann. I vad som är möjligt. Eh, åt båda håll skulle jag säga när du har varit långt ner på botten och känt att du inte har någonting att förlora, då kan du satsa mycket mer och då, då upplever du också vilken höjd det finns åt andra hållet men har du levt ganska skyddat ganska ofarligt, ganska ska jag säga, omhulldat och, och skyddat om omgivningen, så har du inte riktigt fått någon förståelse för varken höjderna eller dalarna i livet och då blir det inte heller den här drivkraften att, att få ett momentum att, att, att få en hävarm till någonting större och högre. Och rent neurologiskt kan man väl säga att du har inte byggt upp en känsla av att dopaminet om vi kallar det för, för motivation att, att vi känner det där dopaminet stiga det, det har vi lyckats med under för det människor alltid velat att ha högre dopamin men idag kan vi ta upp en mobiltelefon eller, eller spela bort våra pengar eller en Red Bull eller vad som helst. Och så får vi upp dopaminet och så tror vi att den där kicken det är det som är poängen med livet, att få de där kickarna. Och så inser vi inte vilken kick det är att ha gjort ett heltidsarbete dag och natt i tre år för att sen få den stora belöningen. Alltså, det har ju under tiden inte gett de höga nivåerna av dopamin, men det har gått ett, ett, en, en stigande nivå som man till sen skördar frukten av. Och där... Det beror ju på vad vi har för inställning till livet och den har ju formats av både förstås våra gener och, och våra erfarenheter.
1: jag har satt i ett otroligt trevligt samtal med en man som heter Nikolas. Mm. Eh, och han driver ett av de största marknadsföringsbolagen, eller ett av de som spetsar och växer snabbast nu i Sverige. Och han sa just det att smärta är någonting väldigt, väldigt vackert. på mm. ett just sätt att du kan nollställa din kropp och på något sätt pusha ner dig själv i en dal fast att har kontroll. Om du har kontroll på den smärtfaktorn. Mm. Eh, han har ju kört extremt mycket eh, brasiliansk jitsu Han har tävlat i det EM, Han har varit SM och EM. Och han använder ju det just för, som en nollställningsklocka. Mm. Okay, han har mycket att stressa på. Han har många faktorer som liksom vi påverkar honom. Han känner att han behöver ta kontrollen. Om då går han in och så simulerar han den här typ av smärtbasis. I en kontrollerad miljö. Mm. Är det någonting som är hälsosamt för hjärnan att arbeta med just så att du groundar dig själv mm. för morgondagen?
0: Ja, man kan väl säga att hjärnan lever ju inte så mycket i, i nuet. I, det vill vi ju prata om idag, att vi ska ha mindfulness och, och leva här och nu. Och när vi går in i meditativa tillstånd så... så är ju då vi, vi faktiskt är i nuet. Annars så är ju hjärnan bara för att jobba med den överlevnaden Den är formad för att, för att ha som funktion. att Det vill säga att vi ska överleva. Det är ju hela tiden att tolka vad det var som har hänt. För att göra oss bättre rustade för vad som kommer skall. Den lever ju hela tiden i dåtid och framtid. Dåtid och framtid. Och tolka bakåt för att göra bättre prediktioner om vad som kommer framöver. När vi tänker på att vi har smärta framför oss, när vi är oroliga, rädda, vi bävar för någonting, vi skjuter någonting framför oss, då upplever vi egentligen en större smärta, oftast, nu finns det andra exempel också, men oftast är den större smärta, rent biologiskt för oss, än när vi faktiskt är i situationen. Vilket gör att tanken på någonting obehagligt får oss att må sämre än när vi faktiskt är med om det obehagliga. Och det har ju många olika faktorer varför det är så. Men, men en sak är ju också att när vi är i en situation då kan vi förhoppningsvis oftast i alla fall vara med och påverka den. När vi bara har den framför oss så kan vi låta det bli ett hjärnspöke som bara växer och växer och växer i huvudet. Så att hantera den där upplevelsen inför någonting obehagligt, det är ju egentligen det som ger mest berikande liv. De här ängsliga eh, kan man säga, människorna som, som jagar den lyckan, man måste ha lyckan hela tiden man ska vara så produktiv, man ska vara så, så snabb, man ska vara så framgångsrik och man måste hitta lycka och man måste maximera lyckan hela tiden, det är en ganska destruktiv, ängslig jakt som kommer att leda till en stor bergdalbana i utsändringarna i våra nervsystem och det, det finns ett namn på det där dilemmat som jag inte riktigt vet, men vad det heter jag kommer inte på det nu, men det dilemmat som innebär att jakten på den här lyckan är en ganska negativ erfarenhet, medan hanteringen av de här obehagen i livet är en ganska lyckos befriande, eller vad ska jag säga en lyckosam och befriande och mest berikande jakt i livet, att faktiskt eller inte jakt var fel ord fokus i livet att hantera obehagen. Mm. Då mår man bättre. Mm.
1: För det är så intressant just det du beskriver i slutet här. Eh, för om man tittar på sociala medier idag. Och unga människor idag som exempel. Då är det väldigt mycket att okej, okay, du konsumerar material som produceras. För att du ska konsumera så mycket av det som möjligt. Mm. Det är ju en typ av varuutväxling och handel. Ja, ja. Eh, och jag i min omgivning under skoltid. Nu i närtid. Det är just att min omgivning ser och studerar en illusion av en kortsiktig satsning som har gett en extremt hög belöning. Mm. Till exempel, du drar upp en TikTok eller Instagram på Centanåring idag eh, och då, det enda de ser är att folk så snabba bilar i ung ålder, de bränner pengar på saker. Mm. Och då blir det just det här, det blir precis som du säger, ett spöke. Mm. Ja men det blir en stress av någonting som egentligen inte är din stress. Nej. Utan du skapar en illusion av att det bör vara, att du borde vara där eller närmare det än vad du är nu. Mm. Just för rädslan av att okej, okay, nu har de gjort det. Ja, men när ska jag börja? Jag måste börja nu. Ja, men jag borde ha kommit längre nu. Mm. Och jag ser även att den lever kvar när vi sitter med äldre, eh, mer erfarna personer också. Fast det är andra spöken. Mm. Just att om oh, de har en perfekta relationen, de har en familj nu, då jag ha en familj. Och så ligger det spöket och spröka. Mm. Eh, samma sak med ekonomiska eh, faktorer hos privatpersoner. Eh, och bara för att byta in oss lite på nästa ämne också. Inspiration. Jag har ju väldigt svårt att dela på inspiration och motivation. Okay. Hur hade du definierat?
0: Att inspiration är ju bara när du ser någonting som ger dig en, en, en speglande känsla av att du nästan är med om dig själv. Du ser någon annan göra någonting som, som blir väldigt... Eh, stimulerande att, att titta på för att tänka att, åh är det möjligt och, och skulle jag kunna göra det och tänk att få göra det där och det handlar egentligen om att du får upp en, en, en hög nivå av serotonin och så också men, men framförallt dopamin i det system för det är dopamin som styr det mesta i, i, vår, i vår hjärna och den känslan i det, för det för ju en känsla vi sätter ord på den egentligen är det ju en emotion som vi lägger en värdering och en bedömning och en betydelse i och, och det kan vi sedan konstruera ner till en känsla och känslor är egentligen vad vi mer i förhållande till vad vi brukar känna än vad som faktiskt till tillvaron påkallar att vi ska känna men bortsett från allt det så skulle jag säga att inspiration är ju ingenting som kommer att få dig att vilja acceptera och göra en ansträngning som kommer att kräva smärta för inspiration känns härligt när du ser att oh, springa över den mållinjen i en maraton och med händerna över huvudet och bara har de här 42 kilometerna bakom dig. Och tänker wow, det där vill jag göra. Det blir inspirerad. Nu ska jag ut och träna. Och så går du ut och träna och så får du håll och så börjar det småregna och så går skosnöret sönder och så tänker du, oh, det är ett halvår kvar. Jag pallar inte det här. Det här är ju inte alls. Inspiration har du ingen nytta av i det läget. Då behöver du motivation. Och motivation bygger på en acceptans av ett obehag. Inspiration är bara lycka. Så för mig är det två helt olika
1: saker. vad definition, tack. Ah. Eh, om vi går in lite på intuition. Eh, jag har ju suttit med den enda personen som också har en djup akademisk bakgrund inom just forskningsspektrumet. Eh, och vi pratar väldigt mycket om mindfulness och sen har vi en kille som vi pratar väldigt mycket om intuition om. Mm. Och han sa att hans bästa beslut var när han lät intuition styra 90% av sitt vardagliga liv. Okay. Kortfattade beslut för att han lägger så mycket tro och acceptans i att all hans ackumulerade kunskap inom detta spektrum kommer ge han det bästa valet om han går på känslan direkt. Mm. Men vi har också märkt att många ser just intuition som en känsla, som något emotionellt, mm. men han definierade det som något rationellt. Mm. Hur hade du... Och... jag
0: kan säga att jag har inte alls överhuvudtaget berört intuition på det sättet för i min värld så ligger det någonstans i en sån typ av uppdelning att man då skulle kunna särskilja på vad man gör emotionellt och vad man gör förnuftstytt och vad som är i den oavsett vilket skulle vara intuition jag, jag kan inte göra den uppdelningen av vad det jag gör. Jag vet ju rent vetenskapligt att min hjärna är, precis som alla andra hjärnor, otroligt emotionellt styrd. Och sen kan vi i remissinstansen, det vill säga förnuftet, lite mer ofta i vissa sammanhang. Men det är ju fortfarande för att legitimera de emotionella beslut vi tar, som alla människor alltid har gjort. För det är hjärnans hårdvaluta, är emotioner. Um, så jag skulle inte riktigt kunna säga hur ett liv skulle vara annorlunda om man säger att man tar beslut utifrån intuition och andra inte skulle göra det. Jag vet inte hur man skulle ta beslut på ett annat sätt än intuition. Man tar beslut och så rationaliserar man dem i efterhand. Mm. Ehm, och jag tror jag ser inte hur man skulle kunna komma ut i en mönster. Så jag ser väldigt olika på det, uppenbarligen.
1: Ja, jo, men det är fantastiskt. Vi gilla kontrasten. Mm. <laughs> ehm, framgångar och motgångar är någonting vi belyser väldigt mycket också hos mm. dem vi Tar in som gäster. Mm. Och också hur de hanterar framgångar och motgångar. Och vi har sett den största röda tråden just på att okej. Okay, du firar ett väl och tappert försök även om det blir ett fall. På samma sätt som du inte överhurrar en lyckad fast kanske halvt dålig planerad strategi.
0: Okay. Just mm, att du
1: försöker ligga lite emellan. Ups and downs för att inte sticka iväg och bli för överlyckliga eller för nedslagen. Mm. Vad är det som händer i huvudet och bör man arbeta med just hanteringen av dessa saker?
0: Mm. Um, ja, där är vi ju uppenbarligen olika i hur, vad vi tycker det är värt. Alltså, vissa människor hämtar sig ju inte efter ett fall. Om man säger. De, de, det är inte värt. Att det blir ett misslyckande eller någonting som man måste hämta upp eller någonting som, som går fel som man måste reda upp i stunden. Det är inte värt det för det tar så mycket och det tar så lång tid att emotionellt komma tillbaka. Och det är klart att har man den typen av, av personlighet, vilket jag menar är ganska genetiskt grundat att, att man fungerar så då är det självklart värt det att inte riskera att göra för dåliga förarbeten och istället ta Hängslen och, 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 och bälten. Så att säga, för, att, för att se till att man inte får de dipparna. För att det, det får för stora konsekvenser rent emotionellt. Själv fungerar jag ju inte så. Jag tycker det är värt det. Jag, jag personligen satsar hellre på saker som jag verkligen tror på. Och, och som går i linje med den idén och planen som jag har för mitt liv. Och jag är en sån människa som har en väldigt tydlig klar... Idé för hur jag vill spendera min tid på den här planeten. Liksom. Och jag har haft det ända sedan jag gick i skolan. Liksom. alltså så, så lever jag. Och då kommer det vara en, en väldigt tydlig målsättning. Eller nej, målsättning kan jag säga. För det låter som en, som en punkt. En, mer en, en målinriktning. En, en riktning för livet. Och då kommer det vara vissa saker som. Kan vara det som tog mig dit. Och vissa saker som jag gör kan ju uppenbarligen då vara. Inte det jag skulle ha använt. Det, hindrar, det, det tar inte mig ifrån idén. Men jag ska ju fortfarande dit. Jag ska ju fortfarande till det hållet. Det är fortfarande den riktningen. Men det var uppenbarligen inte det här som tog mig dit. Då, då, på det igen då. På med något nytt. Men det är för att jag fungerar så. Och vad det handlar om. Det är ju antagligen hur obehagligt vi upplever. den här Dels påfrestningen med höga nivåer av kortisol vilket är stresspåslag när vi känner att den här linjen inte räcker till för att reda upp en situation utan vi behöver kortisol och kortisol blockerar hjärnan det gör oss trångsynta och det gör oss mindre toleranta och vi har sämre impulskontroll och vi kan inte lära och vi kan inte tänka klart och det väldigt liksom. Vissa människor tycker ju att det, det får inte hända. Jag kan inte få sådana krascher liksom, det går inte. Medan jag till med de som tycker att det det är en del av spelet, det, det får det vara värt för att jag måste lägga så mycket av mig själv i en satsning och då är det ju, det är ju det som är risktagningen att jag kan hamna där men vinsterna om jag inte hamnar där är, är värt det liksom. mm. men där tror jag mer jag har inte klara svar på det men det är uppenbarligen om man ser sig omkring att det verkar vara en personlighets mm. sak
1: så det jag snappar upp från det är ju sikta och tänk utifrån lite makro mer än att mikroanalysera precis allt. Ja, ah! mm.
0: bra summerat.
1: <laughs> jag tänker om vi går in på nästa del här nu som vi brukar tala om också. Då har vi hälsa, den fysiska och psykiska. Jag tänker om vi börjar med den fysiska. Om vi tittar på träning så har vi en väldigt hög trend av väldigt belastande träning bland personer vi sitter med. Eh, vad, vad, hur bidrar det till detta lugn, den, mm. denna sinnesro som vi pratar om? Mm. Hur, hur ser man det på ett akademiskt sätt och dataanalyserat sätt?
0: Mm. Man kan väl säga så här att vi, vi, har ju, vi är ju gjorda för stress. Och stress för kroppen det är ju att ha, vara fysiskt utsatt för någonting- Sen kommer vi också vara mentalt utsatta för saker och vi har tankar och vi, som vi, är inne på, vi har en, en, en utvecklad hjärna som, som tänker saker som gör att vi kan uppleva hot som inte ens finns här. Men vår, vår kropp och, och kopplingen till hjärnan är ju byggd för att eh, hantera fysiska påfrestningar mot oss, vilket ju vi kan då kalla träning för. Vi bryter ju ner muskelmassa, liksom. det, det är klart att det är otroligt Någonting som vi är väldigt utsatta när vi, när vi gör. Även om vi gör det frivilligt och det är inte för att vi skyddar våra liv. Men eftersom vi har ett system som är uppbyggt på att ge oss stora adrenalin och framförallt kortisolpåslag. När vi är för den här höga nivån av stress. Så om vi inte tränar. Då kalibrerar vi systemet utifrån vad det är det värsta som händer i vår kropp. Det ska få det mesta kortisolet och ska topparna bli som högst. Om vi inte tränar och vi sitter större delen av vår dag och vi, 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 har inte ens en, vi går inte i trappor, vi, du vet, vi, vi rör oss inte. Utan vi bara tar oss fram och tillbaka till jobbet i en bil och där sitter vi på en stol och sen kanske flyttar oss till en annan stol och så vidare. Och så blir det en konflikt på jobbet. Då är ju det det värsta som händer nervsystemet under dagen, den konflikten. Då kommer det ge det mesta kortisolet. Vilket gör att en hög nivå av kortisol kommer blockera hjärnan från att kunna tänka och impulskontroll och tolärans och allt det här. Vilket gör att vi, vi blir mer obehagliga människor i en konflikt och svårare att hantera den. Och svårare att hämta tillbaka och så vidare. Men är vi någon som regelbundet tränar, och då menar jag att det inte går mer än ska jag tänka här är det en 70 timmar eller något sånt där mellan ordentliga påfrestningar på vårt nervsystem för att vi ja, men bryter ner muskler och så vidare, då då har vi kalibrerat systemet till att den här höga toppen, där ska du ha kortisol. För att det här är det farligaste du är med om. Du, du håller på att försämra din kropp, sen ska den då byggas upp och bli större muskelmassa och så vidare. Sen. Men, men att du bryter ner kroppen på det sättet är en signal om att det här behöver kortisol. Och då vet man att när det finns någon, någon sån jämförelsevärde, då blir andra kortisolpåslag. Som till exempel när konflikten på jobbet som man ju ändå kan ha den blir förhållandevis en mycket lägre påfrestning på systemet som då ska kräver lägre nivåer av kortisol. Som gör att man inte känner samma obehag och kan hantera den bättre.
1: Jag måste bara för skulle vi få ta två minuter och såga min dagsrutin här. <laughs> <laughs> um, när jag studerade så märkte jag att det bästa jag kunde göra var just att nolla mig själv på morgonen. Mm. Känna på, okej, okay, vad är smärtgränsen idag? Mm. Uh, just för att ha det här mätvärdet. Mm så jag gjorde ju det att det första jag gjorde så jag för sängen, det var träna. Mm. Eh, och jag gjorde det extremt tidigt inte för att jag skulle kunna jämföra det med min omgivning hur den levde och levde sina liv Nej. men just för att jag kände att okej okay, det är lite som att man ser i militära sammanhang du bäddar sängen så får upp. Mm. Eh, min son bäddar sängen var just, okej okay, du går och kör spinning på ett gym. Mm. Ha, vad, vad är effekten av att göra den typen av pådrag så tidigt? Utöver det, du förklarar just med att du har det här mätvärdet mm. För i mitt fall så märkte jag okej, okay, då är man lite slutkörd sen direkt efter det. Mm. Men det är då man inte har motargumenten för att inte göra det du bör göra för, efter i situationen. Mm. Om du har plikter du ska göra under dagen så fann jag det lättare att bränna av dem precis efter jag har känt på att det här är jobbigt. Då mm. blir allting i relation, precis som du säger, mindre jobbigt. Mm. Och jag har också sett den trenden när jag har suttit nu med vissa som vi föreläst eller som vi har intervjuat vissa föreläsare och VD:ar. Just att vi har haft vissa som har gått igenom cancer och liknande och de jämför hela tiden med det här jämförningsvärdet att mm. ja men det här är lite jobbigt men ingen ingen cancersjukdom. Mm. Är det någonting man bör utsätta sig själv för om man inte har en naturlig eller utomstående sån här cancerförklaring mm. eller sjukdomsförklaring eller att man har gått igenom en, ett trauma? Är det mm. bra att utsätta sig för detta, den stimulansen? Mm.
0: Mm du kommer in lite grann på det vi pratade om tidigare alltså att man har en, en hävarm och man blir, känner en motivation av att man har varit med om någonting smärtsamt och allting annat i livet står i relation till det liksom. och jag tror ju någonstans att jag tror ingen vuxen människa idag kan ha kommit till att bli en vuxen människa utan att ha någon typ av trauma i sina liv sen är det inte alltid vi kallar det kanske för trauman och särskilt som jag var inne på tidigare, vi normaliserar ju allting så att det är bara, ja men det var mitt liv. Det var ju så det var. Och vi har inte kanske satt ordet trauma på det. Men det har gjort, det har satt emotionella mönster i vår hjärna. Som påverkar för resten av livet. Och, då, och om det är i, i en negativ bemärkelse. Så att det, det är kopplat till smärta. Så är det ju ett, ett trauma. Och jag... I, å ena sidan då, i, i och med att jag säger det jag precis sa nu, så har ju, vi har ju alla den, de smärtorna vi kan använda. Men det här du pratar om, att göra det till en daglig dagsgrej eh, att man, man utsätter sig för smärtan tidigt på morgonen, eh, för att då har, man, då har man gjort det. Det är ju också att man bygger upp en, en självbild, att jag är den som jag biter i det suräpplet, alltså jag, jag tar tag i, i den, de tuffa uppgifterna. Och, och jag är en sån som och det mest avgörande för våra liv är ju hur vi, hur vi avslutar meningen jag är en sån som därför att vi kommer vara som mest motiverade att leva upp till bilden som vi redan har av oss själva eh, vi kommer må som bäst om, om vi lever upp till bilden som vi vill ha av oss själva men vi kommer vara mest motiverade att leva upp till den bilden vi redan har och genom att göra det här direkt på morgonen så har du en direkt koppling till att jag är en sån som bäddar sängen, jag är en sån som tränar på morgonen jag är en sån som då är det otroligt mycket lättare att fortsätta upprätthålla den bilden för gärna vill spara på energi och då vill den inte omvärdera vem man är. Det är otroligt djupt rotat i hela vårt system vem man är. Och ju mer bevis vi kan ge oss själva för att vi är den vi vill vara, ju bättre kommer vi må.
1: Mm. Och då är vi nästa fråga. Eh, bör man matcha omgivningen om man har svårt att hitta just den här vem jag är? För det är ju en väldigt stor grej bland tonåringar just att definiera vem är jag och vad är mitt syfte. Mm. Bör man matcha just idoler? Bör man kolla på en person i sin nära omgivning? Och försöka definiera sig antingen som en variant av dem eller som nästa dem?
0: Jag tror nästan det är alldeles omöjligt att vara tonåring och gå igenom den väldigt eh, ska jag säga, absurda delen av fasen i livet. Utan att jämföra sig med förebilder av olika slag. Sen om det är idoler eller vad det kan nu vara. Det ligger lite grann i själva socialiseringen. Av att hitta sig själv. Att, att göra det. Personligen så, så tycker jag ju att det, det har gett mig väldigt mycket. Att ha förebilder som bidrar med olika saker. Att jag vill vara en sån som uppfattas sådär och jag, jag, jag skulle vilja vara vän med en sån typ av person eller jag lockas av det och det av de egenskaperna hos den personen så att jag skulle inte vilja vara en kopia av någon annan och det tror jag inte det undrar jag ingen att man skulle ha det som, som ambition utan att man plockar det man, man uppfattar och uppskattar hos andra människor och kanske också då gör den analysen när man, när man har en person som man ser väldigt mycket upp till vad är det hos den personen som du ser upp till det brukar, andra brukar påtala det att det man ser upp till brukar vara sådana saker som är det man bör utveckla hos sig själv. Och man ser upp till dem därför att det, de kan ha kommit längre i den utvecklingen av någonting som, som jag själv känner att jag har i mig men som jag vill utveckla. Och då blir man ju i det fallet inspirerad att se vad, vad det skulle kunna leda till och sen så... Så är det ju en annan sak om man bygger motivationen för att faktiskt göra en ansträngning till att bli mer sån. Eller om man bara tycker att det känns härligt att sitta och konsumera de människorna på, på sociala medier. Det, det blir två lite olika saker. Men, men jag tror absolut på att, att ta in andra människors goda egenskaper som man vill utveckla själv.
1: Och det kräver ju väldigt mycket självinsikt. Mm. Och just det, det är ju en smärtsam jämföring att göra vad jag tror det så länge du kommer i livet tills du gör den just att sitta ner och tänka okej, okay, vem är jag vem vill jag vara mm. för då gäller det att du står till svars för dina handlingar du har utfört mm. och det är ju den högsta typen av till du kan göra mm. för då är det ju verkligen bara du och du Aha. det är
0: du som ska leva med dig själv liksom. precis mm.
1: den fysiska eller psykiska delen i detta spel mm. Har ju jag kopplat väldigt mycket just till mindfulness. Mm. Jag ser ju den psykiska träningen på två olika jing och yang delar. Just mm. det här identifiera smärta definiera smärtan. Så att den lyfter ju upp just motivationen. Så att det blir min vägg bakom ryggen som jag kan backa in och ta tillbaka. Mm. Och sen det ljusa om man säger om det är mörkret. Det är just okej okay, idag har jag gjort det här. Jag har gjort det här. Sitt ner analysera dagen. Belöna dig själv om du har gjort någonting som ligger i mållinje med ditt singulära mål och ditt identifierade syfte som du strävar mot. Mm. Mindfulness är någonting som talas väldigt mycket idag och mindfulness som jag har fått berättat för mig är just att du måste leva i nuet och känna nuet. Och du, vi pratar ju om motivation, mm. dåtid, framtid. Mm. Hur viktigt är det på en hjärnivå då att just leva i nuet och analysera ditt, ditt nu.
0: Mm. Och det finns otroligt många olika ingångar i svaret på den frågan. Men om vi börjar någonstans. Att trivas hemma i sitt eget huvud. Det är själva förutsättningen för att överhuvudtaget ha en, ett, ett, ett rikt liv. Och det kan man tycka låter så otroligt självklart- men det är ju många människor som strävar efter det där berikandet av livet utanför. Att man springer ifrån sitt huvud hela tiden. I den bemärkelsen att man konsumerar. Att om du hela tiden går ut och konsumerar. För mig är det liksom att du har hemmet i din egen hjärna. Det är ditt huvud. Och sen springer du hemifrån hela tiden för att konsumera annat. Och så springer du bara hem och byter packning. Och till slut så måste du ändå sova hemma. Och då kommer du hem och så lägger du huvudet på huvudkudden. Och så måste du vara hemma i ditt eget huvud. Men du har inte varit där på hela dagen. Så då tar du en mobiltelefon och försöker du somna med skärmen tills du bara däckar. Liksom. Och då blir det som att du är ju aldrig ensam med dina egna tankar. Om du aldrig är ensam med dina egna tankar så kommer du inte att bygga upp ett hem i ditt eget huvud som du trivs i. För då tror du att konsumtion är sättet att bli, bli tillfredsställd, och bli lycklig, bli glad, bli harmonisk. Vad det är nu för känslor du vill uppnå. Och... Där fallerade det ju för väldigt många människor. Men att bygga upp den här idén om att jag ska trivas hemma i mitt eget huvud. Ja, vad behöver jag för att göra det? Och Många gånger handlar det om att kunna lugna sitt eget nervsystem. Att kunna reglera nervsystemet. Det är ju en otroligt viktig del i att eh, inte låta reaktioner ta över. Det vill säga att du är inte dina känslor. Du är någon som kan granska känslorna. Du, kan, du upplever känslorna du kan granska dem och du kan påverka dem. Men är man sina känslor. Ja men då är man ju bara karbonpapper för hela sin tillvaro. Då, då är man bara en summa av allting som händer omkring en, Och då har man ingen kontroll och ingen makt alls. Liksom. Mm. Så. När du pratar om meditation. Så tycker jag att det är otroligt viktigt att du, att du lyfter det. För man brukar säga att. Att meditera. Det är det absolut bästa du kan göra för din hjärna. Det finns ingen motsvarighet. Vi kan säga att ja, en sömn är bra. Ja det är klart vi behöver sömn. Alltså, vi skulle dö om vi inte, om vi inte sover. Men. Utöver det som vi ändå kommer att göra rent naturligt, alla människor måste sova, att det du kan göra av egna val, det är meditation. Det, det, det finns ingen motsvarighet. Jag brukar tänka på det så som, eh, som datorer såg ut förr, jag eh, vet inte riktigt hur det fungerar idag, men, men jag minns en av mina första datorer så här, som man behövde defragmentera lite då då kanske man fortfarande behöver göra med datorer, nej jag vet inte men jag gör inte det i alla fall, men jag gjorde det på mina datorer och då fick man ju upp den här raden av massa olika sträck i massa olika färger som var utspritt över ett stort spann och sen så tog det några timmar och så höll den på där och arbetade och arbetade och arbetade och, arbetar. och slut så var de, alla de här raderna hoptryckta så att det var ett stort, tomt utrymme bredvid och så var de hoptryckta som en färgad sträckkod ungefär, i, åt en sida och så var alla mellanrum borta och så fanns det massor av utrymmen, med ett stort mellanrum bredvid. Så ser, det är liksom en visuella bild av hur jag tänker att meditation gör för hjärnan. Vi skapar det där andrummet, det där, den där möjligheten för att ta bort allt skräp, ta bort allt det där oregelbundet, ta bort allt det där som ligger på fel ställe. Det är liksom en stor städning som gör att hjärnan kan tänka klart och användas till det den är till för, det vill säga ett tankeaktiverat system. Det är ingen lagerlokal som ska bygga in en massa konsumerande varor som ska packas in. Det är ett tankeaktiverat system, och då måste vi använda den till att tänka. Vilket var lite mer naturligt att göra för 15 år sedan när vi inte fyllde alla våra stunder till varor att konsumera. Och vår hjärna är 40 000 år gammal, så att den, den vill fortfarande tänka. Evolution går inte så fort. Liksom. Så tänka, gå in i medit meditativa tillstånd och sen då då göra det här som du säger att faktiskt gå i djup meditation det går ju inte att jämföra med att man faktiskt reflekterar över sin dag för det är ju någonting annat men vi behöver alla de här bitarna för att använda hjärnan till att optimera den till den otroliga konstruktionen är, den har ju ingen motsvarighet till universum i sin komplexitet liksom.
1: mm. summera din dagsuppsats i punkt 2 <laughs> lite så ja. Ja, eh, 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 en av de sista frågorna här mm. eh, nätverk och omgivning brukar vi kategorisera som eh, mikropaket och makropaket. Mikropaketet ser vi som, okej, okay, det är dina närmsta kära, det är släkt, det är flickvänner, det är pojkvänner. Det är hunden, det är liksom ditt centrum, ditt hen. Mm. Mm. Och makro är, ser vi lite mer som, okej, okay, det är hur du representerar dig själv och agerar och integrerar med din omvärld. Mm. Det kan vara jobb, det kan vara privat, det kan vara en polare man träffar eller chefens chef. Och hur du bygger dessa kontaktnät. Mm. Jag tänker, hur viktigt är det, att, är det att du arbetar och förvaltar dessa för ditt egna lugn?
0: Mm. Och, återigen, det finns en massa ingångar som inte hinner komma in på alla de här heller. Men om jag ser på, på mitt eget liv, jag har ju ett liv där jag är ute i jag menar, inte offentlig på det, på det sättet det är ju ingen TV-personlighet. Men jag träffar ju hundratals människor varje vecka som ser mig på en scen eftersom jag är föreläsare. Så jag står ju och, och, och föreläser. Och då finns det ju väldigt många människor som får en uppfattning och en idé om vad jag gör eh, och vad jag förhoppningsvis kan, kan bidra med. Eh, när jag håller de här föreläsningarna. Men den typen av, av kännedom om mig använder ju inte jag. I, i någon mer så att säga, att jag knyter ju inte de personerna till mig på ett annat sätt än att jag ger dem värde och det tror jag är, är hela idén med vad vi kan göra utanför den här lilla kretsen du pratar om, om, den stora kretsen det är ju att ge människor värde det är det som kommer att ge din försörjning det är det som kommer att ge dig berikat liv, det är det som, som bygger allting att du skapar värde för människor och det kan du ju göra på sociala medier vilket jag, jag in och, och sådär, väldigt mycket. Jag jobbar med att, att dela värde. Och där handlar det om att ge det bästa du har. Jag håller inte tillbaka och tänker att nej men jag kan inte göra det här och det här för då kan ju någon, någon kan ju det, eller någon kan så. Ja, där lyssnar jag på Gary V som apropå att ha förebilder. Ja, när han bara, han har ju sånt fantastiskt citat någon gång när han säger att they can't steal my brain. Och det lever jag så efter. Alltså jag, har ingen, jag går inte runt och är rädd att människor ska stjäla mina grejer. Då hade jag inte kunnat skriva på, på LinkedIn eller skriva mina böcker. Eller gå ut och tala på större scener hela tiden. Om det jag tycker är det absolut bästa värden jag har att ge till människor. Om jag skulle vara rädd att någon skulle stjäla det. Jag vill ju att de ska ta det och springa och berika sina liv och berika alla de känner. Så att, att ge värde och inte sitta och hålla på det. Det... Är ju det som skapar ett, ett rykte. Och det är det som skapar. Eh, människors tillit. Och, och det som sen. Ja det ger affärer. Och det ger relationer och så vidare. Så att. Var värdeskapande. Och bidra. Och håll inte tillbaka. För det är ingen som kommer att sitta och fråga dig. Om, om du kan någonting. Om, om något som de har behov av. Om du aldrig har bidragit gratis med det. Liksom. Mm. Så det. skapar värde. Egentligen det enda man behöver tänka på. I det större nätverket. Skapa värde för andra. Tänk inte på hur de ska bidra till dig. Liksom. Det kommer. Mm. Tänk på hur du skapar värde.
1: Det finns ju väldigt fin klisché. Ge utan att förvänta dig att få någonting tillbaka. Och när du får tillbaka så tackar du två gånger.
0: <laughs> ja, det måste man se.
1: Och just de sakerna du påpekar är just med tillit, säkerhet, öppenhet. Mm. Det är ju så de äldsta bolagskulturerna drivs idag. Ja. Just det här att ja, men vi spelar på öppna kort- vill du ha en siffra vilken då som helst, då gör vi allt vår makt för att ge dig den siffran. Mm. Vill du ha tillit, ja, då har vi ju en bättre relation. För tillit är ju centrum för en mm. god relation. Mm. Bryter du tilliten, det är ju precis som att du bryter ett äktenskap och bryter en relation. Mm. Det fallerar ju och så mm. blir det bara ilska kvar. Mm. Och att du känner dig förråd. Mm. Och förråd är ju någonting destruktivt, <laughs> det kan man ju säga. Yeah. Genom historiens alla hörn och kanter. Så det är så otroligt viktigt och skönt att höra att du belyser det som någonting som kopplas till alla våra typer av relationer. Och det är ju rätt självklart när man börjar tänka på det. Mm. Att om du inte visar tillit och öppenhet mot din lilla krets, jo men då kommer vi den inte lita på dig och ge dig tillit tillbaka. Nej. Och det var ju det största jag har gjort i början av min resa just det här att okej okay, om jag visar öppna kort hur jag tänker, vad jag tänker. Och sen presentera hur jag vill genomföra det till min lilla krets. Då ger ju de, eller de gav mig tilliten till att okej, okay, vi ser hur det spelar. Vi ser hur det ser ut sen när du tacklar verkligheten. Mm. När du tacklar den stora kretsen. Mm. Och det är ju också om du har den i den lilla kretsen och bemästar den lilla kretsen. Bara för att tackla en, en destruktiv tanke just att om du vore i en stor stad. Så får ditt kontaktnät mer kraft i en liten stad. Jo, men det är ju fortfarande ett liten grupp människor som styr en liten och en stor stad. Mm. Så kan du mästra den lilla gruppen och en god interaktion med dem. Jo, men då vet du ju sen hur du ska spela dessa viktiga kort med tillit, öppenhet säkerhet för att med största sannolikhet komma in på de större.
0: Kanske inte heller nödvändigtvis alltid behöva dela upp människor i vilka som är de rätta kontakterna och vilka. Alltså ska du verkligen vara bidragande? Ska du verkligen skapa värde och ska du verkligen göra det här och det ska vara något som känns naturligt för dig, det ska vara det, ditt förhållningssätt till världen då kommer du ju vara det och det kommer att upptäckas om du behöver särskilja och tänka på att ja, men då ska jag ta kontakt med då är det de människorna och då kan jag strunta i de här och de här, då blir du mer kalkylerande och mer strategisk och det kommer att backfire för då, då är det ju inte du, då är det någon roll du spelar och då, är, då kompenserar du för någonting som du inte mår bra i, i dig själv så att det handlar ju om att som, som du är inne på hela kärnan i, i podden och, och vad vi pratar om. Det handlar ju om den här inre känslan i mig själv. Att jag inte behöver känna sån skam och skuld och massa saker jag ska kompensera för. Som gör att jag går ut och konsumerar och att jag jämför mig med alla andra och att jag gör allt det här. Utan jag har en sån inre trygghet som gör att jag är en härlig person. Jag lever upp till bilden jag redan har om mig själv. Och jag är en sån jag vill vara och då vill jag bidra till världen på det här sättet. Och gör jag det och inte förväntar mig en massa tillbaka och tror att alla relationer ska vara transaktionella eller ens i förlängningen vara transaktionella. Utan det är bara sån här jag är. Jag tror på att det kommer att löna sig. Det blir att...
1: bli ett betydligt roligare liv att leva. Ja,
0: visst kommer det bli det. Ja.
1: Ja. Ehm, sista fråga. Mm. Och den är rätt svår. Om du inte hade gått den akademiska linjen vad hade du gjort då?
0: Oj. Um, om jag inte hade gått den akademiska linjen vad hade jag gjort då? att prova på att vi är vår, vår uppväxt så har det ju aldrig funnits en annan idé för livet än att gå den akademiska vägen alltså jag kommer från ett sånt hem där, där det var den akademiska vägen man gick sen behöver man inte kanske gå just på Harvard och gå och göra hela grejen, men um, Ja, det var faktiskt för svår. Den frågan fråga jag aldrig fått. Det har varit med i otroligt många poddar. Men den, den frågan den blev jag lite ställd. Ja, ja, men den är
1: ju så extremt komplex just för att du formas av din omgivning. Mm. Om din omgivning strävar mot ett plan och du finner intresse i det syftet och målet som det strävar mot. Då vill ju du följa din omgivning. Det betyder inte att du lever på några andras villkor. Utan det betyder att din omgivning ger dig inspiration och sen bygger din motivation.
0: Ja, jag skulle inte säga vad så mycket omgivning, för jag har alltid gått verkligen min egen väg. Jag satt ihop saker på helt andra sätt och andra undant. Men vad ska du med det där till? Ja, men det, det är så jag vill leva. Jag vill göra på det här sättet. Jag, jag hoppar på en utbildning som jag inte har pengar att gå. Äh, som inte kommer att ge någonting när jag kommer hem. Äh, som jag kan försörja mig på och så vidare. Så jag bygger mitt eget företag och gör någonting som ingen annan har gjort.
1: Sen är det ju så, väldigt ja. intressant just för att majoriteten av alla typer av yrkesgrupper eller när det kommer till att du bidrar med någonting- kräver någon form av akademisk kunskap. Det börjar mm. röra sig lite mer åt hållet med självlärning- men det är ju fortfarande kunskap. Ja. Så det, ja, det, jag hade blivit ytterst vånad om du hade klickat än så. Då hade jag blivit lite, lite rädd. Men ja. det, det är en sån bra fråga har vi funnit just för- att det ju frågor, sätter ju allt du har gjort hittills- Mm. Finns det ett alternativ? Kunde jag gått höger i början fast jag gick vänster? Mm. Hade det varit bättre? Och då får man ju simulera lite. Vad mm. hade det varit bättre? Och om det hade varit bättre eller sämre? Hur hade det varit?
0: Mm.
1: Nej, så det är en svår fråga.
0: Ja men absolut. Nej, och jag tror att det påverkar mig. Det är inte bara att jag råkar ha gått en akademisk utbildning. Utan jag, jag ser ju på hela världen utifrån vad jag har lärt mig. Utifrån vetenskapen hur vi fungerar. Det är, ju, det är ju min livssyn på alla relationer och alla tillfällen och i livet. Så att eh, nej, det var väldigt svårt. Att på. Och,
1: och att titta, genom, titta på omvärlden och dess intryck på en själv genom en lens, eller lens eh, byggt på data, är inte så dum heller. För att då ser du just råheten i allting. Det är ju därför mm. man brukar säga att ja, en ren data ljuger aldrig. Det är bara presentationen av den som kan ljuga <laughs> Ja,
0: absolut användningen av den
1: Men du ska Kila iväg yes. och jag ska Packa ihop så jag tackar dig så jättemycket Tack Alexander Och ha en produktiv arbetsvecka.
0: Arbetsveckan Ja, du också